0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Hoje eu quero iniciar uma série que termina hoje. Chama Caminhando com Deus. É, sabe, a importância de você caminhar com Deus... É que em todo momento você sempre vai estar sendo esticado a dar um passo de fé. E é interessante isso acontecer algo nessa semana... É, toda sexta-feira a gente tem a oração aqui na igreja que acontece das 22 às meia-noite. E todo final de oração nós oramos um pelos outros, nós liberamos palavras proféticas, nós liberamos palavras de conhecimento, nós liberamos palavras de cura, porque nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus fala em Lucas 9, que Jesus reúne os dois discípulos e dá autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Jesus fala, vamos estabelecer o reino e cura enfermos. E a Palavra de Deus fala em 1 Coríntios também, que todos podem profetizar. Diga comigo, todos, todos podem, podem, podem profetizar. profetizar. Então, eu propus, a gente tinha duas horas, eu propus para a galera orar uma hora em línguas. Né? Porque a Palavra de Deus fala em 1 Coríntios quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja, então no momento que você está orando em línguas, você está edificando a si mesmo, então no momento que você ora em línguas, você está ativando o teu espírito, não há nada melhor do que você ativar o teu espírito orando em línguas, quando você começa a orar em línguas, você ativa o seu espírito, e quando você ativa o seu Espírito, o seu Espírito está antenado nas regiões celestiais. E muitas vezes você não sabe de todas as coisas, mas o teu Espírito sabe de todas as coisas. Porque quando você ora em línguas, você agora começa a ativar o teu Espírito, a interceder por você. Amém? Então quando você está orando em línguas, o teu Espírito está orando, orando para você, dizendo, Deus livra ele de todo mal, Deus livra ele da cilada, Deus proteja ele com o teu sangue, o Espírito Santo está orando por você, porque ele sabe de todas as coisas que está acontecendo nas regiões celestiais, deixa eu falar para você, você não pode saber de todas as coisas, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas, por isso que é importante você orar em línguas, então imagina comigo eu coloquei, propus, oh, vamos orar uma hora em línguas o povo estava orando tanto em línguas que orou em línguas entendeu? então o povo Lucas, é, é, é para orar mais em línguas é mais, mais em línguas Lucas, mas pode falar nem homem não, orando em línguas, eu, é, 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 é em línguas. começa a orar em línguas porque quando você começa a orar em línguas você começa a ativar o teu espírito Digo para irmão, se você quer ativar o teu espírito ore em línguas Diga novamente, se você quer ativar o teu espírito Ore em línguas Porque quando você está orando em línguas Você está edificando Assim mesmo Aí eu falei assim, agora vocês oraram uma hora em línguas Muito bom, parabéns para vocês Agora nós iremos profetizar Porque aquele que profetiza edifica Diga, aquele que profetiza edifica Por isso que nós temos que ter profeta na igreja Sim ou não? Porque o profeta ele passa a linha É ou não é? Hã? Sim ou não? Quantos aqui gostam de profeta? Diga amém. amém. Quantos aqui gostam daquela profecia abençoada? Diga amém. amém. Quantos gostam daquela profecia que revela identidade? Aquela, aquela palavra de conhecimento que revela identidade, dois, cinco, cinco, nove, dez. Então, porque a profecia ela edifica a igreja. Então eu assim, olha, agora vamos profetizar para edificar a igreja. Eu falei assim, mas eu quero propor, propor a vocês que vocês não venham dar uma profecia superficial. E o que é uma profecia superficial? Já, que, já viu aquela profecia superficial? Deus está te curando de algo que eu não sei. Quantos aqui já receberam isso? Aquela profecia superficial, Deus está trazendo uma paz na sua vida, mas eu não sei em que lugar Deus está trazendo a paz. Aquela profecia superficial dizendo, Deus está te levando para um nível que eu não sei, mas Deus está te levando para um nível. Aquela profecia superficial, Deus está te levando de algo, pede para Deus te revelar, porque Deus está te livrando coisa que já ouvi nessa essa profecia? aquela profecia de Deus está trazendo uma paz, um amor uma alegria justiça mas isso está na Bíblia não, mas eu estou profetizando, estou trazendo eu falei assim, não vamos trazer uma profecia superficial amém? é ou não é? aquela profecia superficial eu falei assim, vamos mais profundo, porque Deus quer revelar algo mais profundo, eu acredito que quando Deus quer trazer palavras proféticas, quando Deus quer usar você para trazer palavras proféticas, palavras de conhecimento, palavras proféticas de cura, eu acredito que Deus quer ser específico, quantos acreditam nisso? Amém? Eu falei assim, olha, agora o um negócio é o assim, seguinte, eu vou propor para vocês que vocês começam a trazer palavras específicas, então beleza, a gente assim, vamos orar então, a gente começou a orar, agora vamos lá, começa a liberar palavras proféticas, E foi eu fiz tão intencional, aquilo. Que eu ah, estava eu fazendo tão intencional, assim, agora, a gente vai orar um, por cada um, eu falei dizer, assim, o que você sente nessa pessoa, aí alguma pessoa levantou, um dos testemunhos que aconteceu sexta agora, aí uma pessoa levantou, cara, eu sinto, que alguma pessoa está com, é, na, alguma pessoa não, falando para a pessoa, eu sinto que você está sentindo uma dor aqui na coluna, você está sentindo uma dor aqui neste lugar, aí a pessoa falou assim, faz sentido, eu estou sentindo essa dor, já fiz exame, já fui no hospital, os médicos não descobriram essa dor, e eu estou sentindo essa dor, essa dor está aqui, e, e, e faz muito sentido o que você está falando, eu falei assim, amém, quando Deus traz uma revelação, quando Deus traz uma palavra profética, Ele quer trazer, cura, diga comigo, cura, Deus quer trazer, cura, amém, a gente, uau, está uh, começando a aquecer, aí outra pessoa teve uma visão, falou, assim, falou para outra pessoa, assim, eu tive uma visão com você, eu vi uma roda gigante, eu, uau, interessante isso, eu vi você, é, 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 eu vi você no aeroporto com, 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 com a roupa vermelha, com a camisa vermelha, com a calça preta coladinha, é. eu vi você com, a, com o cabelo na régua, e, e, e eu vi você viajando para fora, eu falei assim, ah, legal, aí ele falou assim, Faz sentido, porque hoje de manhã eu entrei num apartamento e encontrei com uma, uma pastora, e essa pastora falou para mim: Eu vi uma roda gigante, eu vi você viajando fora do país. Amém? Amém. É, uau, uau, uau. Aí, aí você começa a empolgar, não é? Quando começa a fazer sentido? Aí você começa, uau, chacraba. o povo já começa a empolgar. Aí já vem o outro e falou assim: Ah, falou para a pessoa: Tem um nome, Hamilton, Hamilton. Eu vi, agora foi profundo, a estrela subiu. Aí a pessoa olhou assim, porque, ela começou a liberar, porque eu, eu senti que você fosse uma, uma voz, uma espada para esse Hamilton, é como você liberar sua palavra para esse Hamilton, aí eu falei assim, uau, cara, foi profundo, né? Aí a pessoa falou assim, sim, faz sentido, porque Hamilton foi meu ex-patrão e ele me honrou muito. Amém, vamos aplaudir o Senhor? Aí eu empolguei também, eu falei assim: tinha agora eu tenho que entregar também. Eu tenho que entregar, assim, Deus, Deus fala comigo. O Senhor tá falando. Você empolga, não é? Falei, Deus, agora você começa a empolgar, falei, Deus fala comigo. Aí a, a outra pessoa, eu senti o um nome, aí eu fiquei caladinho. Aí a outra pessoa falou assim: eu senti o um nome Marques, Marquês. Eu senti o um nome Marquês, essa pessoa ia te abençoar muito, e o um nome que eu tinha sentido era Marcos. Aí eu falei assim, cara, não sei se é marquês, mas eu senti o nome Marcos, faz sentido. Aí ele falou assim, faz muito sentido porque uma pessoa está fechando um contrato comigo, Marcos. Deixa eu falar para você, quando você caminha com Deus, você conhece o coração de Deus. Caminhar com Deus é você conhecer o coração de Deus. É você entender que Deus quer te revelar. Algo que pode liberar o destino das pessoas que estão em sua volta. Quantos aqui querem viver esse nível de profecia? Quantos aqui, quantos aqui querem viver esse nível de profecia? Caminhar com Deus é você conhecer o coração de Deus. Então a gente ficou tão empolgado. A oração era para terminar meia-noite. A gente terminou uma hora da manhã. Você aquela oração? Terminou meia-noite, a gente terminou uma hora da manhã. Cara, Deus fez tanta coisa, porque quando você começa a caminhar com Deus, você começa a ser esticado a você dar um passo de fé, você começa a ser esticado a você dizer, cara, Deus, Deus quer revelar o oculto, sim ou não? Quantos acredito que Deus revela o oculto? Deus quer revelar o oculto, Deus quer revelar, e muitas vezes nós ficamos conformados em receber revelação, é, aliás, em receber profecia, e Deus falou assim, não, 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 eu quero te usar para você profetizar, eu não quero que você simplesmente viva naquela vida de conforto, naquela zona de conforto onde você sempre recebe profecia, onde você sempre, as pessoas olham por você, não, 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 eu quero te usar como uma boca, como uma voz profética na sua geração, é isso que Deus está falando, é isso que Deus está nos esticando, dizendo o seguinte, você pode ser também uma boca profética, você também pode profetizar, e as pessoas, serem transformadas, mas para isso, nós precisamos caminhar com Deus, quanto mais eu caminho com Deus, mais eu conheço o coração de Deus, sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo isso na vida de Pedro? Quando Jesus pergunta, quem vocês dizem quem eu sou? Pedro foi o único que respondeu, você é filho de Deus vivo, e Jesus fala, não foi a carne que revelou, mas foi o Espírito que te revelou, o que acontece também na vida de apóstolo Paulo, <risos> a tua Bíblia em Efésios 1, vamos ver um pouco, a gente vai ler bastante hoje a Bíblia, estão entendendo quando estão comigo nessa noite, digo amém… Caminhar com Deus te leva você a conhecer o coração dele. E isso que estava acontecendo com o Apóstolo Paulo quando ele estava escrevendo a carta a Efésios. Você já pode pensar um homem que perseguia os cristãos, <risos> um homem <risos> que vivia perseguindo Agora ele tem um encontro com Deus. Agora ele começa a caminhar com Deus. E agora ele começa a anunciar o Evangelho. Agora ele começa a anunciar o reino de Deus. E agora ele começa a ser perseguido por amor a Jesus. Deixa eu falar para você algo na sua vida. Deus quer que você seja uma voz para a sua família. Que te persegue. Para as pessoas que te perseguem. Para ter um encontro com Deus e a vida dele ser transformadas. Amém está comigo? Deus, Ele quer usar a tua boca, Deus, Ele quer usar que você seja uma voz profética para lá no teu emprego, liberando palavra profética. Irmão, eu te falar para você, quando você está na autoridade do Senhor, quando você está liberando palavra profética, quando você está liberando profecia, quando você está liberando palavra de conhecimento, a... Ah, não tem como a pessoa não ter um encontro com Deus, porque o reino de Deus é o um reino de poder, diga comigo, o reino de Deus, reino de Deus. É, um reino de é um reino de poder? A palavra de Deus fala, vamos lá, Efésios 1, 3, sabe, eu sempre li esse texto, eu sempre li esse versículo, e eu cara, eu já li diversas vezes, mas essa semana virou uma chave no meu coração, virou uma chave da minha mente, lendo esse versículo, e Deus falando, Lucas entenda isso que eu quero dizer para você, e eu quero compartilhar com vocês. Apóstolo Paulo começa exaltando o Senhor, dizendo bendito seja Deus, bendito seja o Deus e Pai, de Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo, Apóstolo Paulo, ele está falando assim, Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu falar para você, o que Deus falou para mim Lucas? Ser abençoado não é uma promessa, é um direito. Amém? Apóstolo Paulo está falando assim, ele já nos abençoou, ele não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou, olha aí então a Bíblia, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais das regiões, celestiais, não é algo que vai se cumprir, já se cumpriu, isso muda muita coisa, sim ou não? Sim. Quando você entende, que as bênçãos que foram liberadas, já se cumpriu, e não há é algo que vai se cumprir, E quando você entende isso, você começa a entender, que ser abençoado significa ser capacitado para prosperar… Significa ser habilitado, capacitado para ser excelente… Ser abençoado significa que Deus te dá poder para ser excelente… E quando você entende isso, você não corre atrás da benção. você é a bênção… Sabe o que, que acontece muitas vezes… Por não ter uma mudança de mentalidade, existe pessoas que ficam correndo atrás da benção, e Deus vai dizer: não, "Não, não, 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 Você não precisa correr atrás da benção quando você é a benção." Isso quer dizer que por onde colocar as plantas dos meus pés, eu darei a voz. Quando você coloca a planta dos seus pés, Deus te dará por direito, porque você é a benção. Digo para irmão, você é a benção. É Digo para irmão, você é a benção. E quando você é a bênção, todo mundo quer colar com você, sim ou não? Sim. Quando você é abençoado, todo mundo quer andar com você. Quando você é abençoado, você é o um cara. Coisa que gosta de andar com pessoas abençoadas? Coisa que gosta de andar com pessoas que têm o um favor de Deus sobre a vida delas? Amém. É ou não é? Você anda com pessoas que têm favor sobre a vida delas, você fala assim, rapaz, quando eu ando com essa pessoa, Deus faz algo na minha vida quando eu ando com essa pessoa, nossa Deus traz um, um caminho, abre o caminho, a porta está fechada, o caminho abre, é ou não é? Quando você anda com uma pessoa que é a bênção, ele tem a certeza que ele é a bênção, as coisas começam a romper, e o que Deus está falando aqui sobre os nossos corações é, não corra atrás da bênção, quando você é a bênção, isso quer dizer que quando você tem um entendimento, que você é a bênção, por onde você colocar a planta dos seus pés, irá, Prosperar. Pergunta, seu irmão, você é a benção ou você corre atrás da benção? Você é a bênção ou você corre atrás da benção, é meu irmão? Porque quando você é a benção, você fala assim, pode me chamar que vai dar certo. Amém? quando você é a benção, pode me chamar, me chama, não está dando certo, não, pode me chamar, vai dar certo, eu vou colocar meus pés, e vai prosperar, e, eu, e, vai, e tudo vai ser abençoado, se falar para você, quando você é a benção, você tem autoridade, você traga autoridade das regiões celestiais, porque Deus, já. apóstolo Paulo fala, que Deus já liberou a benção nas regiões celestiais, isso quer dizer que você precisa parar de guerrear da terra para o céu, e você precisa trazer do céu para a terra, <risos> é bom olhar a cara de vocês tipo... Abra, Continuando Efésios 1.3 1.4 na verdade A gente vai ler bastante hoje Fala o seguinte porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis, em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deixa eu falar para você, caminhar com Deus, leva você a entender o seu propósito. Caminhar com Deus, leva você a entender, que antes da fundação do mundo, a Bíblia está falando, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, você imagina comigo, se Ele te escolheu, antes da fundação do mundo, isso quer dizer, que Ele precisava te conhecer, então, eu quero sugerir algo, antes da fundação do mundo, Ele já tinha você, nos seus pensamentos, isso quer dizer, que Ele não te projetou, que o propósito que Deus tem, sobre a sua vida, não é um propósito de amargura, que o propósito que Deus tem sobre a sua vida, não é um propósito de derrota, que o propósito que Deus tem sobre a sua vida, não é um propósito de tristeza, o propósito que Deus tem sobre a sua vida, é de ser santo, é de ser separado, santificado, sem culpa, pelo amor e quando você começa a entender isso, que Deus te projetou com um propósito, e tudo que você precisa é alinhar esse propósito, você começa agora a andar numa nova perspectiva, <risos> aqui comigo, algumas pessoas não conseguem ir para frente, porque ainda carregam a autoculpa e os erros do passado, a sua mente não deveria ser culpa, se culpar, quando você entende que Jesus morreu no seu lugar. Deixa eu falar para você, você precisa entender que Deus sempre vai culpar o diabo. Amém? Lúcio, que você está falando isso? Porque a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então, Deus sempre vai culpar o diabo. Quando você entende que Jesus morreu <risos> Por você Você para De viver uma vida de culpa Já vê aquela pessoa que não consegue Ir para frente porque vive se culpando Já vê aquela pessoa que não consegue Ir para frente porque vive no passado Já vê aquela pessoa que não consegue Ir para frente porque vive Se condenando E Deus você assim não não, 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 eu não criei você Para você viver uma vida de culpa não, 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 eu não criei você para você viver uma vida dos seus erros do passado, porque quando você aceita Jesus como o seu único salva Salvador, você é uma nova criatura, você é uma nova criatura, por isso que Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é interessante você entender isso, quando você começa a entender o teu propósito, quando você começa a entender o objetivo de você estar aqui em Efésios, porque Efésios está falando, olha eu te planejei, eu, eu te dei um propósito para você caminhar em, santific... em, em, em santidade, e você começa a entender o teu propósito, você começa a entender que cristianismo não é uma religião, muitas vezes nós tratamos o cristianismo como uma boa religião, é como aquela pessoa que tem um bom trabalho, é como aquela pessoa que tem um bom emprego, é como aquela pessoa que tem uma boa família, dizendo, cara eu preciso de uma religião, e ele começa assim, ah, eu acho que o cristianismo é uma boa religião, mas você precisa entender, que cristianismo não é uma boa religião, aliás, cristianismo não é uma religião, ele é a vida de Deus no homem, isso é cristianismo, é a divindade operando na humanidade, isso é cristianismo, é a vida da nova criação, isso é cristianismo, quando você nasce de novo, a vida de Deus está em você, <risos> a vida de Deus é transmitida ao seu Espírito, isso que significa nascer de novo, você recebe a vida e a natureza no seu Espírito humano, o seu Espírito é recriado em Cristo a partir da hora que você nasce de novo, o seu passado simplesmente não existe mais, Amém. sabe por quê? Cristo está em você, quantos aqui tem Cristo? Amém. Quantos aqui aceitou Jesus como seu único Salvador? Amém. Quantos aqui são salvos? Amém. Não, 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 quantos aqui são salvos? Amém. Cristo está em você, isso significa assim como o bebê recém-nascido não tem passado, quando se dá à luz uma criança ela não tem passado, todas as coisas se tornaram nova, e o que a Bíblia diz, tudo se fez novo e você nasceu, deixa eu olhar para você, quando você recebe Cristo em você, o teu passado é jogado no mar do esquecimento… quando você recebe Cristo, agora você começa a entender, <risos> de uma perspectiva diferente, a forma que muitos cristãos vivem sua vida é a seguinte, eles estão caminhando para Cristo, isso é errado, porque é uma diferença de você caminhar para Cristo, e é uma diferença de você caminhar com Cristo…, quando você está caminhando para Cristo, você está buscando algo… Quando você caminha com Cristo, você entende que Cristo vive em você. E é por isso que nós vivemos uma geração hoje, que está caminhando, mesmo estando dentro da igreja, mesmo ouvindo bons sermões, mesmo ouvindo palavras, mesmo lendo a bíblia, estão caminhando em busca de algo, e como você caminha em busca de algo que você já tem? Como você busca algo... O que você já possui? A de Deus fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo, vive em mim. Diga teu irmão, se você tem Cristo, se você tem Cristo. diga, se você tem Cristo, se você tem Cristo, você já é uma nova criatura. É uma nova criatura. Amém? muitas vezes a gente tem aquele pensamento, você já viu que o cristão, eu já ouvi isso diversas vezes, que o cristão fala, não deixe o velho homem, muitas vezes a gente tem aquele pensamento, que o velho homem, a gente fica brigando com o velho homem, a palavra de Deus fala que o velho homem morreu, sim ou não? Minha pergunta é, morreu ou não morreu? É a palavra que diz, gente, vamos lá fazer um, Ligue 0800. Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Não. Morreu ou não morreu? Morreu. A Palavra de Deus fala que o velho homem morreu. Eis que tudo se fez novo. Quando você tem Cristo, você começa a viver uma novidade de vida, Amém. você começa a viver o novo de Deus, sobre a tua vida, você começa, a caminhar com uma nova perspectiva, <risos> 1 Coríntios 12, 3 fala, pois em um só corpo, todos nós somos batizados, em um só um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, Quer livres e todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Deixa eu falar para você: esse esse corpo é o corpo de Cristo Jesus. O preço já foi pago. O preço já foi pago para cruz. E caminhar com Cristo e eu termino nessa noite. Te leva você ter uma vida de fé. Segundo Coríntios fala algo interessante. Porque vivemos por fé e não? Por vista, pelo que vemos. Nós vemos pela fé. E sabe o que você precisa entender algo. Existe a diferença da fé e da esperança. existe a diferença entre fé e entre esperança qual a diferença? a esperança é que você sempre tem esperança que vai acontecer sim ou não? a esperança é que você tem sempre esperança que algo vai mudar algo vai mudar, eu tenho esperança algo vai acontecer algo vai ser transformado Aí você está com 20 anos, 20 anos de cristão e você ainda tem esperança. Algo vai mudar. Eu tenho esperança que algo vai mudar. Eu tenho esperança que alguma coisa vai acontecer. Aí você está com seus 40 anos, você continua com esperança. Você, olha, eu não tenho esperança. Deus vai alcançar a minha família. Deus vai transformar a minha família. A minha vida vai virar de repente aí você está com 50 anos, com esperança ainda, eu tenho esperança, um dia, eu vou escrever um livro, um dia as pessoas vão contar da minha história, aí você está com 60 anos, e você está com esperança, 60 anos com esperança, aí você está tá quase morrendo, você fala assim, eu não tenho esperança para mim, mas eu tenho esperança para a minha próxima geração. Sabe? A diferença entre fé e esperança é que a esperança, você sempre vai ter esperança. A diferença de fé é que você tem certeza que vai acontecer. Sabe o que, que acontece? Que muitos cristãos ora com... Esperança, mas não oro com fé. Porque a esperança você sempre vai esperar que vai acontecer. <risos> Viu? Sempre você está esperando. Ah, algo vai acontecer, algo vai acontecer. Deus vai alcançar. Isso mudou a minha mentalidade. Eu tenho esperança que aquela pessoa pode melhorar. Eu tenho esperança que Deus vai alcançar as vidas. Eu tenho esperança que Deus vai alcançar os meus filhos. Deixa eu falar para você, a esperança não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é Fé. Fé move o coração de Deus. A fé você tem certeza. A fé você diz, você fala para o monte, se mover o um monte, se move. A fé te leva você a andar sobre as águas. De que forma você tem orado? Com esperança ou com fé? A fé você assim, não, eu tenho certeza, já aconteceu. Já foi liberado, pode ir lá, pode ir lá, comprova lá, já foi liberado. Eu tenho fé, já foi curado, pode ir lá. Só, só vai testemunhar, só testemunha aquilo que já aconteceu. Você tem fé. A fé leva você a olhar para o projeto e falar assim: Não, já aconteceu, aquele projeto é meu. Fé, a fé te leva você a você olhar para a tua família e assim, dizer: Não. Deus já vai transformar minha família, eu creio. Já transformou. Deus já alcançou a minha família. Eu tenho fé. Oh, a fé. Você tem certeza. Você não tem uma dúvida. Será que vai acontecer? Não. E se você tiver a fé do tamanho do grão... De mostarda. Uh! Oh, uh! hum. <risos> Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal, que a tua chuva vai descer… <risos> oh. ah. uh. Olha a autoridade meu irmão, se pedimos… <risos> Jesus irá... Que autoridade é essa? Que autoridade é essa? Uh! A fé te leva... A você exercer a tua autoridade... A fé te leva a você a invadir o céu... Dizendo vai acontecer... Porque eu sou filho... A fé te leva você a exercer a tua autoridade. A fé te leva você a orar pelos enfermos e os enfermos ser curados. A fé. A fé. Eu quero propor para vocês nessa noite. Uh. não orarmos com fé? porque não orarmos com autoridade? Com autoridade? Talvez você está passando pelo momento da sua vida, da sua família. Talvez você está passando pelo momento que você não vê saída. Talvez você está passando... Pelo momento que você não vê a solução. Talvez você é aquele cristão que está buscando, está buscando e não está encontrando. Minha pergunta é, por que não dá um passo de fé? Um passo de fé. Feche os seus olhos essa noite.